0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color son a Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color yo soy Enrique Gómez y el día de hoy tenemos un programa interesantísimo porque vamos a hablar de reproducción asistida. Sobre todo porque hoy día, que ya es una realidad el matrimonio igualitario con derecho a la adopción o a la paternidad o a la maternidad gay o lésbica, ya es, ya es posible, pues qué más que hacerlo de manera legal, de manera higiénica, oportuna, expedita, etcétera, ¿no? Entonces, hacerlo y hacerlo bien. Para platicar de este tema tenemos a la doctora Socorro González, que es ginecoobstetra. ¿Cómo estás, Socorro?
1: Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación también al programa.
0: Y tú perteneces al Centro de Reproducción Asistida Fertigen.
1: Así es. Que está
0: en linda vista.
1: Exactamente, el área norte de la ciudad. Estamos en un lugar muy céntrico, la verdad, muy fácil acceder a él. Y sí, la clínica se llama Fertigen. Nos dedicamos exclusivamente a tratamientos de reproducción asistida, que inicialmente se enfocaban, pues, solo a la infertilidad, ¿no? Okay. Pero eh, que con el tiempo, ya varios años, hemos visto que no solamente es infertilidad es un tema de reproducción asistida en donde podemos tratar no solamente a parejas infértiles sino a parejas que desean de alguna forma tener un bebé y que no se pueda dar de forma este, natural o espontánea, ¿no?
0: Claro, en pareja o en un matrimonio establecido.
1: Exactamente. Eh, por ejemplo, hay parejas eh, homosexuales, ¿no? Ajá. Que es el, el tema, eh, que pues no se puede de forma espontánea o de forma natural, pero afortunadamente tenemos ya muchísimas opciones alternativas que han ido revolucionando incluso a través de los años para eh, poder ofrecer muchas más oportunidades de esta maternidad o paternidad compartida, ¿no? No solamente claro. el tema de tú decides y yo te apoyo, sino vamos a hacerlo juntas, vamos a hacerlo juntos. Entonces, este es un tema de reproducción asistida, además de infertilidad.
0: Ok, ¿y cuánto tiempo tiene de existir este centro?
1: Mira, Fertigen como tal tiene alrededor de cinco años, Ajá. y yo te puedo decir que yo en el área llevo ya casi diez años
0: Ya. Yeah. Eh,
1: y dedicados completamente al tema de reproducción asistida
0: y, y esto es, digo, tiene mucho más auge hoy por hoy con el tema del matrimonio igualitario y las posibilidades de parejas homosexuales a, a tener hijos pero supongo que ya existía antes parejas homosexuales que querían tener hijos, ¿va? Esto no nació con la ley.
1: Exactamente, mira, la medicina reproductiva en general ha ido revolucionando, pero es drástico, es increíble, es muy padre el poder te lo contar porque... Eh, yo te puedo decir que hace una década la reproducción asistida en una pareja homosexual se limitaba a usar un banco de espermatozoides en una mujer perteneciente a una pareja este, homosexual, ¿no? Uh -huh. Hoy por hoy te puedo decir no, porque podemos eh, hacer que las mamás sean ambas biológicamente mamás, ¿no? Así Los ovulitos de una de ellas, podemos hacerles un tratamiento tal que permita fecundarlos, esos óvulos en el laboratorio. A ver, ¿no? a ver, a
0: ver, platícame eso, porque sí. ¿cómo, es, ¿cómo es el procedimiento médico?
1: El tratamiento. Esto se llama como tal eh, fertilización in vitro Entonces Ajá. vamos a pensar en dos mujeres que son Ajá. pareja En una relación homosexual Y una de ellas es quien va a gestar al bebé Pero la otra de ellas es quien va a dar o a aportar los óvulos para ese bebé uh -huh. El tema de espermatozoides es muy fácil resolver hoy por día Y es a través de un banco Nosotros tenemos un banco de espermatozoides propio o sea de la clínica y la verdad ha sido con toda la intención de tener todos los recursos que se puedan ofrecer a nivel nacional, internacional y estar en los estándares más altos de calidad y tener pues la capacidad prácticamente de hacer cualquier cosa que puedes hacer en el mundo en cuanto a reproducción asistida entonces sí. lo que hacemos es a la, a la mamá que va a aportar los óvulos le hacemos un procedimiento que se llama estimulación ovárica
0: uh -huh. esta
1: estimulación ovárica consiste en inyectar hormonas idénticas a las que producimos nosotras de forma natural, sí. pero en una dosis un poco mayor, en una concentración mayor a fin de eh, desarrollar pues no solo un óvulo, sino varios de sus óvulos y pasados unos 12 días aproximadamente, la sometemos a un procedimiento en quirófano, un procedimiento bajo anestesia general ambulatorio, Ajá. en donde dormida obtenemos los óvulos vía vaginal. No, quiero, quiero quitar el miedo a las pacientes a someterse a este tipo de tratamientos. O es completo ¿metes
0: algo en la vagina de la mujer?
1: Un ultrasonido, ya, eh, es una aguja de aspiración Ajá. conectada a un sistema de aspiración como tal, medidas muy específicas guiados por ultrasonido todo el tiempo para minimizar cualquier riesgo que esta paciente pueda tener. ¿Y
0: el óvulo cómo sale?
1: Lo aspiramos. Lo ¿Y? aspiramos en tubos de ensayo. Ajá. Esos tubos de ensayo que llevan el líquido folicular, llevan también los óvulos de esta paciente que ha sido estimulada. Esos óvulos, nosotros los pasamos a, a parte del equipo este, para hacer estos tratamientos. No solo somos los médicos, habemos eh, embriólogos, son yeah. biólogos especializados en el área de embriología. Sí. Y bueno, ellos están en espera, en una campana especial, en instalaciones especiales, en medios, temperaturas, luces, este bajo condiciones completamente asépticas. Eh, bueno, todo lo que te pueda garantizar que la calidad del tratamiento sea óptima Ajá. y puedes ofrecer un bebé ensayo. Y
0: entonces el óvulo se queda en el tubo de ensayo.
1: El óvulo se queda por segundos en Ajá. el minuto de ensayo. O sea, yo voy aspirando, Ajá. se llena un tubito de 10 mililitros en un plazo aproximado de menos de un minuto. Minuto,
0: enseguida
1: tiene que pasar al área de embriología y entregamos los tubos. Obviamente siempre okay. nos están asistiendo mientras el médico está encargado de la, de la paciente. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y ese tubo se queda congelado? No, de
1: forma inmediata. Ah, inmediato Inmediata. O sea, paso el tubo de ensayo, lo eh, vacían en la campana de flujo laminar. Los embriólogos identifican y buscan al microscopio estos óvulos. Son células que no se ven a pues Son células claro. al final y ya no las vemos a simple vista. Sí. Los localizan, incluso los clasifican. Y podemos empezar a ver. Bueno, porque todas las mujeres tenemos óvulos de buena calidad y óvulos de mala calidad. Es yeah. parte de selección natural humana, ¿no?
0: Y en esta pequeña dosis o selección, ¿de cuántos óvulos estamos hablando que, que, que concentras?
1: Es muy variable. Depende de cada paciente. Claro. Yo te puedo decir que Pero es algo que se llama reserva eh, ovárica o reserva folicular, Ajá. depende mucho de la edad. ¿no? O okay. sea, cuando estamos por ahí de los 40 años, las mujeres, no los varones, las mujeres, después de los 40 años de edad, la cantidad de óvulos, la reserva folicular que tenemos, va disminuyendo. Claro. Drásticamente hasta el momento en que ya no tenemos. A nosotras claro. se nos acaba. Hasta
0: que llega lo que se llama la menopausia.
1: La menopausia okay. es el reflejo de que ya no tenemos óvulos. ¿no? y
0: Pero más o menos, ¿cuántos óvulos estamos hablando? Que...
1: Pretendemos obtener casi siempre entre 10 y 20 óvulos. Okay. ¿no? Y por estadística, acorde al grupo de edad de esa mujer, eh, por si tiene o no tiene alguna patología ovárica o alguna situación que altere la, la estadística de los óvulos que podemos obtener, pues apuntamos entre 10 y 20 óvulos, ¿no? Hay pacientes que tienen 2, hay pacientes que tienen 30, o sea, es variable, pero claro. si pues, promedio me enfoca a obtener entre 10 y 20 óvulos.
0: Ya, y ya que los tienes, eh, que es inmediato el procedimiento, que sigue?
1: Eh, obtenemos los óvulos Los clasificamos Ajá. Para esto esta pareja Hablamos de una pareja este, Homosexual Mujeres han seleccionado previamente un banco de espermatozoides. Los bancos de espermatozoides pues tienen que cumplir muchísimas características. Estos varones donantes les hacemos estudios muy especiales como un cariotipo, estudios endocrinológicos, un estudio de serologías para descartar cualquier tipo de infección transmisible. Les hacemos un este, perfil intelectual. Es, muchísimas cosas que nos garantizan a nosotros como médicos ofrecer el más alto eh, este, calidad de servicio y obviamente pues a las mamás, ¿no? A las parejas que, que requieren de este servicio para poder cumplir ese sueño de ser mamás. ¿no? O
0: sea, yo como mamá llego con ustedes y les digo, quiero un hijo de ojos azules, ¿y se puede?
1: Sí, exactamente. Entonces... A ver,
0: ¿cuál es el cuestionario cuando llegan las mamás a solicitar el servicio? Eh, Vaya, ¿cuál es el planteamiento general?
1: El planteamiento, mira, la verdad yo te puedo decir que como lo hacemos en Fertigen, Ajá. y sí es algo, un diferencial súper padre, porque nos, hay, nos encanta ser... Eh, bebés, ¿no? Si así lo tengo que decir. Nos encanta ayudar a tener un bebé y hemos obtenido una este, técnica en donde lo primero que tengo que hacer es Entender, ¿no? Entender a la pareja, entenderlo emocionalmente, el saber qué quieres, a dónde vas, cómo te puedo ayudar. Uh -huh. Yo con todos los recursos que médicamente y este, en laboratorio tengo para que tú cumplas una meta emocional, ¿no? Claro. No solamente Tus esa expectativas, mujer, ¿no? mujer, mujer, este, tratamiento a Dios, ¿no? O sea, no, sí vamos muchísimo más allá ya que el tema, pues, reproducción humana va, lo, yo creo que el punto más importante es el sentimiento que claro. nace para ser mamá o papá ¿no? Ya. Entonces llega una pareja Vamos a imaginarnos Una consulta de primera vez sí. eh, La pareja nos llama Agenda, se le dan algunas indicaciones Llegan con nosotros, son entrevistados Una historia clínica completa sí. Y pues nos sentamos ¿no? Los especialistas en una mesa, platicamos
0: ¿Cuántos especialistas más o menos?
1: No, En, en Fertigen ahorita somos eh, Solamente médicos de reproducción asistida Alrededor de 15
0: Pero en una cita, eh, en, ya en un en un, en un eh, procedimiento con alguna pareja ¿Cuántas sesiones son más o menos?
1: Una primera consulta solamente somos los especialistas Y ya hacer un tratamiento Completo que lleva aproximadamente 15 días, yo creo que Intervenimos alrededor de 10-15 personas okay. en turno ¿no? ¿Y
0: de diferentes áreas? De
1: diferentes áreas ¿Y? Pues una vez hemos entendido a la pareja, nos Ajá. casamos, los entendemos con ese sueño y entonces sí, ahora sí vamos y abordamos la parte médica.
0: Ok, pero ¿qué es lo que consultan ustedes de esta pareja? Eh, ¿Qué se puede decidir y qué no se puede decidir para asistir a esta reproducción?
1: Eh, por ejemplo, si ellas quieren compartir maternidad, eh, lo que podemos es apuntar a un tratamiento de fecundación in vitro en donde una de las mamás aporta los óvulos y la otra de las mamás lo recibe. Okay. Se hace una, o sea, llegamos a, a esa temática. Hay hay parejas que me dicen, yo no quiero ni aportar ni, ni gestar, ¿no? Me da miedo, me este, no quiero simplemente. Hay parejas que dicen, eh, mis propios óvulos en mi propio útero, o, o incluso hay parejas eh, homosexuales de mujeres que en lugar de determinar un banco, me dicen, es que sabes que yo... Eh, tenemos un amigo así, entrañable, y y pues a lo mejor él también es homosexual o no, o es soltero. Y él y no va a donar importa, el esperma. Y se convierte en un donador de espermatozoides. Y digo bien donador, ¿sale? Sí. Porque evidentemente sí, que quede claro, sí, no que es que papá. Quede un, no es papá, es, es un donador, donador. Es un donante conocido, ¿no? Claro. Lo más recomendable para nosotros y a través de la experiencia es hacerlo a través de banco, por cuestiones justamente sociales, emocionales, en donde se pueda confundir... Y posibles problemas legales futuros. Duros, Exactamente. ¿no? Ya.
0: Bueno, y entonces, el, más o menos el procedimiento global, ¿cuánto dura?
1: De una fecundación in vitro, que es este tratamiento de alta complejidad, eh, para esa paciente durará 15 días. Y okay. después de hacer el, el tratamiento como tal, tardamos entre 9 y 11 días solamente para poderles llamar y decirles, ¿sabes qué? Si estás embarazada.
0: Socorro, tengo hartas preguntas que hacerte. Adelante. Pero necesito hacer una pausa. Claro. Dame la oportunidad, no me tardo nada Estamos platicando sobre reproducción asistida para parejas lesbianas Bueno, en este caso para mujeres Que ustedes se dedican a otras cosas, ya nos lo vas a platicar Y estamos con la doctora Socorro González Que es gineco-obstetra Del Centro de Reproducción Asistida Fertigen Soy Enrique Gómez, no me tardo nada, regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana Regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. Ya regresamos a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y estamos platicando con la doctora Socorro González Gineco Obstetra sobre el Centro de Reproducción Asistida Fertigen, acá en Linda Vista. Socorro, a ver, primero consultas a la pareja lesbiana, bueno, de dos mujeres.
1: Sí.
0: ¿Necesitas que forzosamente sean pareja? ¿O puede ser amigas? ¿O puede ser una chica sola? ¿Cuál es el marco?
1: Mira, puede ser todo. Actualmente este se ha aperturado en base a qué tanto podemos intervenir en un embrión, en un gameto, en un óvulo, en un espermatozoide. Posibilidades. El campo es las parejas heterosexuales normales que no han podido tener bebés este o tienen alguna situación específica que no es infertilidad, pero por ejemplo, una la, mamá, la mujer se operó este, de salpingoclasia por haber tenido una pareja previa pero ahora quiere otra pareja o varones que tienen vasectomía y otra vez quieren un bebé no son las parejas heterosexuales que puede ser por esas situaciones o por enfermedades como tal que los lleven a esta situación que se llama infertilidad sí el otro grupo de pacientes son las parejas homosexuales en donde desean compartir esta relación de maternidad o paternidad en donde también intervenimos para que lo puedan lograr pero yo creo que lo que hoy más puede llamar en, en estas parejas homosexuales es compartirlo ¿no? claro y lo hacemos mediante fecundación in vitro que era lo que comentaba hace rato, obtener los óvulos de una, fecundarlos en el laboratorio y como embriones ya cultivados seleccionados los ponemos en un útero de la eh, pareja de sí. esa este, mujer que fue estimulada un útero también preparado, un útero estimulado, pues a punto de recibir un embrioncito, ¿no?
0: Y que en realidad ya se ha vuelto tu servicio principal en, en Fertigen.
1: La fecundación Invito es el servicio principal de Fertigen. Eh, tenemos toda apertura a todos los pacientes, tanto heterosexuales como sexuales. Algo que sí te puedo decir es, tristemente, digo, y lo tengo que decir, eh, en todas las, las este, áreas todavía existe cierta marginación. Yo te puedo decir que también en centros de reproducción, en el área médica, y yeah incluso a este nivel de especialización que es biología de la reproducción humana podemos ver rechazo de los especialistas o de la clínica a las parejas homosexuales ¿no? increíblemente a estas alturas cómo, de la vida. O
0: ustedes en Fertigen cómo combaten eso? ¿Hay alguna capacitación talleres o alguna manera de sensibilizar a, a todo el personal?
1: Hay una capacitación al personal en general desde un inicio de a lo que nos dedicamos, a qué tipo de parejas atendemos, cómo se hacen los tratamientos, eh, tenemos este, eh, letreros de no discriminación por raza, por este, preferencia sexual, etcétera. Y la verdad es que incluso en nuestro equipo interno tenemos pues eh, personas que son homosexuales y la verdad es que nunca ha hecho una diferencia y para nosotros y, es y ayuda, algo ¿no? normal. No, claro. claro, claro. Ok.
0: Eso. Ahora, eh. ¿También pueden eh, dar servicio a dos papás hombres?
1: El tema de los dos papás hombres está limitado no por el tema este clínica, no por el tema eh, si lo hago pero no quiero, sino Ético. por un tema tampoco. Uh -huh. eh, no, de verdad no. La única limitación que tenemos con el varón es requieren rentar un útero. Ajá. Y en México, en algunos estados, ha estado legislada la subrogación uterina eh, a veces se cancelan esas leyes, a veces cambian, pero al final del día, en conclusión, no ha terminado eh, de legislarse todo el tema de rep eh, reproductivo en nuestro país. Entonces, para el tema de los hombres se complica un poquito... Eh, de, desde el aspecto legal, ¿no? Sí, Sin por el embargo, tema de
0: subrogar un útero. Oh, ese es el tema. ¿Es, ¿Es correcto la palabra subrogar un útero? Sí,
1: subrogar un útero porque es como rentar Claro, alguien, finalmente no. estás rentando un útero Exactamente, entonces tristemente, Y en México no está legal, no. pero no está prohibido. Sí
0: está prohibido. Sí está prohibido. Sí está prohibido. Sí está prohibido. Tácitamente en sí, la ley. Sí,
1: tácitamente está prohibido. Algunos estados como Tabasco lo estuvieron haciendo no solamente para parejas heterosexuales, para mismas parejas, es, eh, perdón, homosexuales para parejas heterosexuales en donde donde la mamá ya no tenía útero, es una uh -huh. indicación de hacer subrogación uterina. Pero pues para las parejas homosexuales de dos varones eh, también era una opción. Y es opción médicamente. En algunos y países
0: sí en, en Estados Unidos puedes hacerlo. Y en hacerlo. otros países
1: claro. lo puedes hacer, pero okay. depende de la legislación. No. En México no. Ay, mira, yo te puedo decir, ¿no? En la experiencia está que una un hombre... Desea tener un bebé, pero no tiene pareja, o no tiene, o tiene una pareja también varón. Y lo que hacen algunas veces es pues eh, hacer un tratamiento en común acuerdo, ¿no? Yeah. Un tratamiento en donde ella es eh, quien aporta los óvulos y él es quien aporta los espermatozoides y comparten ahí una maternidad una maternidad paternidad, ¿no? Okay. Son acuerdos a los que las parejas llegan y bueno, pues nosotros tampoco los este enjuiciamos, tampoco los obligamos a mostrarme tu acta de matrimonio para poderte hacer el tratamiento, si no, no te lo hago. Yeah. O sea, es una credibilidad que le das al paciente claro. de qué es lo que estás haciendo. Y estás dentro eso? de la ley. Estás Sin dentro problema. de la ley, claro. claro. Exactamente. Oye,
0: Socorro, déjame regresar a dos puntos porque si no, se nos va a ir el tiempo y no sí. te lo voy a preguntar dos puntos que dejamos pendientes en el segmento anterior. Uno... ¿Qué es lo que sí se puede pedir yo como mamá o dos mamás lesbianas para un bebé y qué no puedo pedir? El tema físico sí se puede. ¿Qué otras cosas sí se pueden solicitar como mamá?
1: Mira, como una pareja homosexual mujer, lo que podemos solicitar es el tipo de tratamiento que quieren realizar. Puede Ajá. ser uno de baja complejidad, como una inseminación artificial en una de ellas con un banco de espermatozoides, que sería la solución más sencilla siempre y cuando cumplan las características médicas y sean candidatas a ese tratamiento. La segunda, es decir, no queremos compartir la maternidad o, bueno, de otra forma... Obteniendo los óvulos de una, fecundándolos en laboratorio y transfiriéndolos o poniéndolos en el uterito de la otra de la paciente, otra. ¿no? Ajá. Podemos eh, definir eh, las características físicas, le llamamos fenotipo, Ajá. del banco de espermatozoides, de esas, este, que, bueno, que va, nos va a apoyar en este tratamiento. Evidentemente, tengo que decir, ¿no? Interviene la genética y aunque yo te ponga y lo voy a decir como tal, habrá pit de frente, ¿eh? si los óvulos llevan una carga, eh, los óvulos que vamos a ocupar para la fecundación, llevan una carga en donde no tiene ojos azules, no tiene ojos verdes, no es güero, no es rubio, y aunque yo lo ponga con un banco de esas características, pues puede ganar la genética de los óvulos, ¿no?
0: Claro, No okay. puedo
1: modificar o controlar la información genética y su expresión. Sí. Eso no se puede hacer hoy por hoy en ninguna parte del mundo. Es decir, ya. le voy a quitar el ojo café y se lo voy a poner azul como un ingrediente de algo. Sí, como algo, si fuera ¿no? Photoshop. No, no, se, no puede. se puede. No se puede. Ya. Podemos aumentar posibilidades. ¿Puedo,
0: decir que, ¿Puedo pedir que sea niño o niña?
1: Sí podemos hacer selección de sexo. Existen ¿Y se si atina técnicas. si
0: es certero?
1: Las técnicas que nosotros utilizamos hoy para la selección de sexo se llama un diagnóstico genético preimplantacional. Quiere decir que a un embrión, antes de ponerlo en la mamá receptora, Ajá. le voy a sacar una celulita que no le afecta en absoluto a su desarrollo y voy a extraer su ADN Ajá. para poder eh, definir si es hombre o es mujer. Pero además, para saber si es un embrión genéticamente, y hablo solo de la parte numérica en este momento, del número de cromosomas, sano o no. Pero sí okay. podemos hacer selección de sexo.
0: Ya, y si yo te digo, oye, ¿quiero tener gemelos?
1: Sí podemos. Eh, de hecho, yo te puedo decir que es una de las eh, causas más, bueno, muy frecuentes, no la más frecuente, muy frecuentes por las cuales nos buscan las parejas. Les llama el tema gemelar, ¿no? Uh -huh. Y bueno, se puede tampoco se puede garantizar, y te, quiero ser clara, no existe el 100% de certeza en este tipo de tratamientos, ni en México, ni en el mundo. Okay. Nadie te puede ofrecer un 100%. ¿Pero ¿no?
0: cuál es el promedio de que pegue el tratamiento? O sea, la segunda, la tercera ronda, la Depende cuarta, la primera. El
1: centro, la experiencia, tu infraestructura, tus recursos, tus especialistas, tu laboratorio, tus técnicas, tus protocolos, tu experiencia. O sea, son muchos factores. Yo yeah. te puedo decir que estoy feliz y con toda seguridad te digo. Somos el centro de mayor cap eh, capacidad y posibilidad a nivel nacional y muchos países de Latinoamérica... Y muchos países de Estados Unidos. Estamos muy dedicados a hacer este tipo de tratamientos y la mayor posibilidad Ajá. es que en el primer tratamiento logremos el objetivo. Okay. Hasta en 70%, 80% de, de las veces... De que a meses, la primera a la primera pega. Ok, ahora. En uno de alta complejidad, hablo de fecundación ah, in vitro, yeah. en un tratamiento de baja complejidad como la inseminación artificial por la naturaleza del tratamiento, la posibilidad máxima es del 30%, por bien ah. hecho que esté el tratamiento, 30%.
0: Ahora, y digo, para que la gente se dé una idea si alguien se lo quiere hacer, ¿cuál es claro. más o menos el costo promedio de un tratamiento?
1: Ese es el otro secreto de Fertigen. El otro secreto, además de enfocarnos como prioridad en darle el mejor resultado a una paciente, nos hemos enfocado a darles el menor costo posible.
0: El otro pendiente que dejamos, que además fue el con lo que habíamos empezado, me estabas platicando del procedimiento, ¿no? Ya tienen los óvulos, ya son de 10 a tantos, este, después ya lo... Si tienes a la mamá ahí a un lado, ¿inmediatamente se lo injertan? No. no. No, no.
1: Una vez que saco a los óvulos, viene esta selección e inicia algo que solamente me toca observar y ya no influyo. Eh, escojo, seleccionamos o clasificamos a los óvulos, si son maduros, si no son maduros, son si expandidos, si son irregulares. Eh, diferentes características morfológicas que desde ahí nos permiten ir seleccionando. ¿no? cuando tenemos a los óvulos ese mismo día se fecundan, se juntan con los espermatozoides sea que solito los espermatozoides por selección natural logren entrar a un óvulo o que nosotros los inyectemos por técnicas ya muy sofisticadas que se llaman inyección intracitoplasmática de espermatozoides dependiendo también de qué queremos hacer ¿no? Eh, o de lo que se, bueno, en este caso lo que queremos hacer, una selección de sexo requiere un ICSI obligado por no contaminación genética y sí. los cultivamos. Al primer día después de, de que obtuvimos los óvulos, vemos, bueno, de vamos a poner un número X, de 10 óvulos, ¿cuántos fecundaron? Ah, bueno, y vamos haciendo, y viene un embudo de selección natural eh, en donde si saqué 10 óvulos, Debemos de también ser muy muy este, claros en, no voy a tener 10 embriones. La mayor posibilidad es que vayamos haciendo un embudo que es lo adecuado, es lo normal para nuestra especie, ¿no? Entonces, pasados tres días de estar vigilando el desarrollo de estos embriones ya... Definimos por criterios morfológicos y si la pareja decide hacer diagnóstico genético, se suma al diagnóstico morfológico la información genética de ese embrión, escogemos a los sanos, definimos si queremos niño o niña en caso de querer hacer selección de sexo y entonces, lo ponemos en el uterito de la otra paciente. Parece ficción, todo el alcance médico que tiene el área de la reproducción asistida. Que Y bueno, no solamente en, en los humanos, ¿no? En, en especies animales, etcétera. Pero el alcance en lo humano, en tu especie, en, en, en nosotros seres racionales, emocionales, bueno, ¿qué te puedo yo decir? Sí, ¿Que me una maravilla. Eso, ¿no? sí. Mira,
0: ya no te pude preguntar porque ya se me acabó el tiempo, Socorro. Nada más dime algo. ¿Todo esto está dentro de la ley? Sí, ya. sí
1: está dentro de la ley.
0: Muchísimas gracias por haber gracias estado a con ti. nosotros. Gracias por la Muy interesante. Ay, Perdón, nada más. Redes sociales, teléfonos, no sé.
1: Tenemos toda la difusión. Eh, Teléfono, si le gustan apuntar, es el 6386-7700. Lo repito, 6386. 7700. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos una sucursal también en Chihuahua, una okay. clínica en Chihuahua. Y en redes sociales, estamos como en Facebook como Fertigen, en Instagram, en Google Plus, en, en todas las redes que ustedes nos quieran, en Pinterest, estamos como Fertigen.
0: ¿Y algún correo?
1: Contacto arroba Fertigen punto com, Fertigen con Y y tenemos nuestra página web en donde viene toda la información de este tipo de tratamientos, de quiénes somos, a qué nos dedicamos, cómo lo hacemos, www.fertigen
0: Com. Ok, Fertigen con Y y con G de gato. Así es. Fertigen.
1: Exactamente.
0: Ya está. Muchísimas gracias, doctora Socorro González Ginecopstetra, por haber estado con nosotros. Ella es del Centro de Reproducción Asistida Fertigen. Y yo soy Enrique Gómez. Esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les espero en la próxima. Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com.